0: Fala, lojista milionário! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Varejo na Prática. O tema de hoje é liderança feminina. E para falar com propriedade desse assunto, claro, eu vou ter uma convidada especial, né? Eu vou ter uma convidada que eu admiro muito, que é uma empresária, é uma grande liderança feminina e também uma mentora de vendas, que é a Fernanda Rolinha, famosa... Dona de loja. Eu convidei a Fernanda porque hoje, dia que eu estou gravando esse podcast aqui, é dia internacional da mulher, muito bem, uma boa oportunidade para a gente debater, para a gente conversar sobre os desafios da liderança feminina no mundo corporativo, onde tradicionalmente as lideranças eram masculinas, isso ainda está muito arraigado, isso ainda está muito presente, né? principalmente nos dados que mostram que as mulheres acabam, a maioria recebendo menos que os homens, tendo menos acesso a cargos de liderança e ficando com cargos mais da base. Então, a gente tem muitos desafios pela frente, sem dúvida nenhuma. Mas é o momento de falar sobre isso e nenhum dia seria mais representativo, mais simbólico para falar sobre isso do que hoje, Dia Internacional da Mulher. Hello! Hey, tudo bem, Fé? Tudo ótimo, e você, meu amigo querido? Tudo bem, saudades de você, faz tempo é... que a gente não se vê, né? Pois
1: é, verdade, faz tempo mesmo, a gente estava... É, desencontrando.
0: É, <risos> Trabalhando muito, foi... né, Dino? Ainda bem, a Fer falou, você tem que vir para o Rio. Eu, falei, eu, será, sempre será? <risos> eu sempre falo isso, eu sempre falo. Fer, feliz dia das mulheres, primeiro. Muito Obrigada. Muito e obrigado, obrigado por ter aceito esse convite para que a gente possa juntos homenagear todas as mulheres, Verdade. A, a, aquelas que são líderes empresariais, como você, aquelas que não são líderes empresariais, mas que exer exercem outras funções. Outros né? papéis tava... de
1: liderança, porque mulher já nasceu sendo líder, né? Exatamente,
0: é, exatamente. exatamente. Que,
1: ter o papel aí de ser mãe, ela é líder da casa ou ela é líder dos filhos, e líder do marido também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Fê, obrigado por ter aceito o convite. Uh, eu estou muito feliz de te receber aqui. E eu já queria uh, convidar você uh, para uma rápida apresentação. Porque assim, ó, todo dia tem gente nova no meu Instagram. Todo dia Sim. tem gente nova no teu Instagram. Sim. E aí, para quem ainda não conhece, quem é a dona de loja? Quem é a Fernanda? Verdade, é verdade, Dino. Bom, eu sou a
1: Fernanda Rolim, embora muita gente me conheça como dona de loja, justamente porque eu sou dona de loja. Eu tenho uma loja atualmente há oito anos de calçados femininos, mas já sou dona de loja e já estou no varejo há mais de dez anos e... Hoje, a minha missão... Eu encontrei como uma missão de vida... Além de ser dona de loja... Que eu amo... né? Que eu sou apaixonada pela minha loja... Mas eu encontrei uma missão de vida... Que é ajudar outras donas de loja... A serem felizes tendo sua loja... Porque não, não basta só a gente ter o nosso próprio negócio... A gente tem que ser feliz com ele... E como é que a gente consegue ser feliz tendo uma loja... Ou tendo uma rede de lojas... né? A gente é feliz... A gente quando a gente tem lucro e quando a gente tem tempo de qualidade para a gente e para a gente cuidar do nosso próprio negócio. Porque quando a gente fica na função ali 100% dedicada para o operacional, a gente não consegue ter uma rede de lojas, que é o que o Dino está aqui todos os dias ajudando vocês. Para a gente ter uma rede e conseguir crescer, a gente precisa ter tempo para exercer estratégias... colocar ações em prática... e exercer o papel de dona de loja... que senão a gente só fica ali... naquela vida que a rotina consome... apagando incêndio... vivendo o um caos... e a gente não consegue pensar... como fazer o nosso negócio crescer e prosperar. Então é exatamente isso que eu ensino no meu canal... quem não me segue ainda... me siga... arroba dona de loja... Lá já tem muito conteúdo que vai ajudar vocês. Todo domingo entrego é, uma live que sempre ajuda vocês, que eu chamo de Aulão de Domingo, às 19h30. E tem os meus stories, tem meu curso, que depois lá vocês vão ficar sabendo muito mais.
0: Massa! <risos> já deu para sentir um pouquinho como é que vai ser hoje, né? É verdade! É, por isso que eu chamei a Fer, porque eu sabia que a gente ia ter um baita de um papo aqui. E pra você que tá chegando agora aqui no meu Instagram ou no meu YouTube. Para você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu sou o Dino Gueno, sou mentor de vendas, também sou empresário varejista, sócio de supermercado, sou autor do livro A Loja que Vende e criador do método Rede Milionária. Como a Fernanda comentou, uh, o método Rede Milionária hoje é, é utilizado, é aplicado por mais de 200 uh, redes de varejo ao redor do Brasil todo. Então, eu tenho muito prazer também de, assim como a Fer, estar tá nessa missão de ajudar a desenvolver os nossos líderes empresariais. Ô Fê, por que, que você escolheu esse segmento, hein? Hoje você é uma franqueada Ana Capri, né? e você tem alunas de todos os segmentos, mas quando você abriu essa loja, por que, que você escolheu especificamente esse segmento?
1: Engraçado que eu estava falando sobre isso agora há pouco no meu stories Stino, que existem dois tipos de, de donas de loja. A dona de loja que foi em busca de um sonho, que ela queria, sempre sonhou em ter loja de sapato, foi lá, pesquisou, viu, viabilizou, montou e vive desse sonho, né? E tem outras empresárias que que o sonho era ser empreendedora, e esse é o meu caso, meu meu sonho era ser empreendedora independente do que fosse, então quando eu comecei, eu comecei sendo dona de uma loja, de uma marca de presentes, a Imaginarium, que surgiu, apareceu, eu era amiga do dono do shopping da cidade que eu morava, lá na Praia Grande, Estado de São Paulo... e ele falou... Fernanda... a, a Imaginarium fez proposta aqui para o shopping... a gente tem interesse... eles têm interesse... e a gente está em busca aí de um franqueado... você tem interesse? falei... opa... adoro... super tenho interesse... e assim foi... seis meses depois surgiu a Contém um Grama... eles de novo vieram... sabiam que eu queria empreender em mais de um negócio... Falaram, Fer, agora a oportunidade é maquiagem. Você topa? Topo. Opa, vambora. E assim fiquei durante quase quatro anos com as duas marcas. E do mesmo jeito, houve a oportunidade na época de eu partir para o Grupo Arezzo. E foi onde eu encerrei as outras duas operações e parti. E abri tanto a Chutes quanto a Anacabra. A Chutes, por um problema interno, eu não dei continuidade e a Ana Capri eu permaneço até hoje. Então, eu posso dizer que eu sou uma empreendedora. O que vier para mim, eu sempre estou em estado de alerta do que é que é o um negócio que... É, lógico que eu sempre me identifico né, com o que eu vou abrir. Já tive loja de iluminação, já tive loja de vinho, roupa, bijuteria, nesse meio tempo, que eram marcas próprias minhas e tal, sempre porque... Havia uma oportunidade, havia uma, uma proposta de sociedade para ser sócio investidora, sabe? Então a, o empreendedorismo está na veia e sou feliz independente do que eu estou vendendo, porque a gente vende amor, sonhos, serviço e o produto é o que está ali naquela naquele momento. Mas se a gente vai colocar outra coisa para vender, a gente vai vender e vende, a gente feliz também,
0: né? Sem dúvida. Tem algum segmento que você ainda sonha em atuar? Quando você pensa, quando você olha assim para algumas lojas, hum, um dia eu quero ser dona de, um, de uma loja nesse Ótica, segmento. Ótica. Óculos. Ótica.
1: Nossa, sou apaixonada
0: por óculos. Apaixonada. O é um baita mercado, né? É, é. Hoje no, no meu programa de mentoria aí tem várias, inclusive as Óticas Carol do Rio, que são 17, 18 lojas. Hoje está no Sim. programa. É, muitas Óticas Carol estão no nosso programa. E, eu tenho e eu previado, cada dia mais, Carol também, fico namorando. É, eu tenho, eu tenho assim cada dia mais admiração porque é um mercado muito interessante, muito, muito dinâmico, muito, né? Muito. É verdade. O Fer, é, a, eu costumo dizer que no varejo a gente está na mão das pessoas, né? Das pessoas que trabalham conosco, né? Porque na mão das pessoas, porque no final das contas o resultado que uma rede de varejo tem é o que cada colaborador faz cada santo dia, né? O resultado do trabalho de cada colaborador somado dá o resultado de uma, de uma rede, dá o resultado de uma loja, dá o resultado de uma empresa. É, como é que você qualifica o teu pessoal, o que, que você faz para poder estar tá tranquila hoje em outra cidade, inclusive onde você mora no Rio de Janeiro, a loja está em, tá em Santos hoje, né Fer? Está em
1: Santos, isso mesmo. Isso. É, hoje, Então é exatamente isso que eu ensino, né? Essa arte da gente não ficar prisioneira... não ficar escrava da nossa própria loja. E é possível, sim, você ter uma loja em outras cidades... e quando você ensina é, a rede, ter uma rede de lojas você não está presente nas, no seu negócio todos os dias, porque se você tem um, dois, três, quatro, cinco lojas, como é que você vai fazer? E a mesma coisa para quem quer ter uma única loja, que é o meu caso hoje, mas que você quer ter vida, que você quer ter outras fontes de renda, ter outros trabalhos, né? às vezes você tem uma profissão e você não quer abrir mão da sua profissão de dentista, médica, veterinária, qualquer outra coisa, mas você quer ter um negócio para você poder ampliar a sua renda, então é exatamente isso que eu ensino. Hoje eu tenho minha loja em Santos que fica a 500 quilômetros da minha casa e ela já está assim há quase cinco anos, e há quase cinco anos eu conheci o grande amor da minha vida, o João Laurentino, que é muito amigo do Dino, inclusive foi assim que nós nos conhecemos, né, Dino? E, e a gente precisa ter equipe, gerente, processos e saber como... É, comandar, como liderar a nossa loja à distância, né? Através de relatórios, através de uma presença, através das, do, do WhatsApp, através das câmeras, através do telefone, é possível você ter o controle da tua loja nas mãos, mas sem que você esteja presente 100% do tempo fisicamente. Você está presente ali todos os dias, é trabalhando para o seu negócio, mas à distância e não presencialmente, né? Por isso precisa ter
0: treinamento da equipe, precisa ter, é, é, basicamente é isso, né? Fer, a qualificação da equipe sempre começa na qualificação do seu líder, né? Porque não dá para exigir que a equipe avance se o líder não está avançando. Você é uma empresária que, a gente até se falou no, agora segunda-feira, eu está o final de semana inteiro aqui no curso, você é uma empresária que não para de estudar, né? Como, como, é que, como é que, na tua opinião, a liderança eh, precisa dar um exemplo né, para poder exigir aquilo que ela realmente faz?
1: É, primeiro, ela precisa cumprir o que ela faz. É, tua loja, tuas regras, eu sempre falo isso, né, uso muito esse, essa frase, é, mas você precisa cumprir as tuas regras. A partir do momento que você é, lidera e você não cumpre as tuas regras, você já perde a credibilidade ali mesmo, então você precisa ser uma líder inspiradora. A líder inspiradora, aquela líder que as suas funcionárias, primeiro, elas amam trabalhar onde elas estão trabalhando, elas não trocariam tua loja por nenhum 50 reais de proposta que elas recebam fora. Então, por quê? Porque é um ambiente que vai proporcionar para elas segurança, que vai proporcionar é, aprendizado, que vai proporcionar crescimento na carreira ali dentro da própria loja, da própria empresa, sabe? Onde elas têm uma líder que elas se sentem é, inspiradas, que elas têm vontade de ser como a líder é, né? E ser uma líder assim também implica em você saber ser firme, ter posicionamento, cumprir tuas regras, ter regras, exigir tuas regras, mas sem ser grosseira, sem ser é, 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 grossa, sabe, é, é, machucar as pessoas. Você tem que ser parceira, tem que fazer junto, tem que ensinar... Tem que aprender, aprender a delegar é você ensinar como você quer, o que você quer, fazer o acompanhamento, dar um feedback... O feedback com frequência é um presente para a equipe. É onde a equipe se sente segura de estar ali. A equipe sabe por que está errando, onde tem que melhorar. Tem um caminho da melhora, né? Isso é ser uma líder inspiradora. E você consegue ser uma líder inspiradora mesmo não estando presente 100% do tempo. Mas você também precisa ter uma segunda líder, que é a gerente que é quem vai fazer o acompanhamento de perto, diário, que vai estar tá ali na linha de frente, junto com a equipe. Né? Essa líder também é o reflexo da loja, porque a energia é dela que está ali diariamente. Então precisa ser seu direito, precisa estar em constante crescimento junto com você e estar tá no mesmo patamar ali, junto. Porque se uma estiver na frente e a outra estiver atrás e não tiver respeito, é, essa liderança também não vai funcionar. Tende a sua gerente sempre a querer colocar a sua equipe contra você. E isso não é
0: saudável, sabe? É uma arte, é uma arte, né, Dino? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Fer, você, é, você já sentiu em algum momento da sua carreira, em algum momento da sua vida, algum preconceito por ser uma empresária, por ser uma líder empresarial mulher? Não. Nunca senti
1: isso, não, Dino. Nunca senti. Que bom, sempre, que bom. Sempre me posicionei bem, sabe? Sempre fui muito... É, é, firme no meu propósito... e sempre fui tão feliz sendo dona de loja... que eu sempre busquei... se eu via que por ali estava difícil... eu não insistia não... eu mudava a rota... e continuava ali no meu propósito... sabe...
0: Não, eu, eu penso que isso também, Fer, eu não tenho lugar de fala sobre isso, mas é, olhando de fora, é, eu penso que isso também tem a ver com o ambiente que você cria ao redor de você, né? as pessoas que você escolhe conviver, as pessoas com quem você escolhe estar, as pessoas que você permite que entrem na sua vida, porque cada um de nós nos relacionamos com quem a gente permite. Aí eu não estou falando naturalmente do cliente que entra pela porta, porque ali é, você não tem como criar nenhum tipo, ah, nesse momento, né, nem deve criar nenhum tipo ah, de animosidade para pessoas diferentes. Mas na convivência do dia a dia, naqueles finais de semana, nas conversas, a gente tem que escolher muito bem com quem a gente se relaciona. Né?
1: Muito bem.
0: Para quem a gente empresta o nosso ouvido, hoje em dia...
1: É, a gente percebe tantas pessoas que surgiram, inclusive, aí na pandemia, né, que estão se aventurando a montar curso online e tal. E, e é onde a gente investe nosso tempo, né? Hoje em dia, a maioria dos brasileiros está trocando a TV brasileira, a, o canal aberto, principalmente, pelo pelos conteúdos gratuitos que a gente encontra através das lives... e ficar aí divagando... onde, onde é que você está investindo o seu tempo... quem é que são seus círculos de amigos... quem é que está te dando orientação... quem é que você está se inspirando... tem a mesma realidade que você... vive o que você vive... tem é, é, moral... sabe para poder chegar e para você te ensinar alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está sendo aliciado e bombardeado o tempo inteiro, né, Dino?
0: É, eu gosto muito de um pensamento do Austin Kellon, eu até estava lembrando o sobrenome dele, por isso que eu olhei para cima, tem um, dois livros dele aqui, o Austin Kellon fala o seguinte, né no livro Roube como um Artista, que é um livro sobre criatividade, ele fala, sempre que você chegar num lugar, é, identifica qual é a pessoa mais interessante da sala, e se aproxima dessa pessoa para aprender com essa pessoa, para entender, né, por como que ela pensa. E se você não encontrar ninguém mais interessante que você na sala, está na hora de mudar de sala, né? É, essa, isso... essa, essa constante busca por estar bem relacionado tem a ver com uh, aprender acima de tudo, né? O Fer, o que, que você acha que são os maiores desafios da liderança feminina, da liderança uh, de uma mulher numa rede de varejo?
1: É o tempo, é saber administrar o tempo, Dino, porque uma mulher, ela tem tantas atividades fora da, da, da sua loja, sabe, ela não é uma pessoa, a, o ser feminino, ela tem outras responsabilidades, outras atribuições, que é desde de manhã até a noite, tem que se preocupar com o almoço, com a janta, com a compra que vai fazer, com a casa que está arrumada ou não, é, com, com os filhos, com o marido, às vezes com alguém da família que é dependente dela, e com a própria aparência, com a autoestima dela, sabe, é, tudo isso faz com que ela precise aprender a administrar o tempo dela para ela poder conseguir dar conta de ter uma empresa de sucesso, de ter uma loja de sucesso, de se considerar uma dona de loja de sucesso, sabe? Então, esse é o maior vilão das mulheres, é realmente a gente aprender a
0: administrar o tempo. E como você administra o seu tempo? Qual, qual a estratégia que você usa para fazer esse seu tempo... É, te servir, né? E não você ficar presa, escrava dele.
1: Sim, a gente tem que estar sempre atento, né, Dino? Sempre atento, porque quando a gente percebe a gente já entrou no fluxo de uma rotina louca de novo e a gente já conseguiu se perder. Então, é estar sempre atenta. Eu, eu tenho muito conhecimento dos meu, do meu corpo, sabe? O meu corpo fala muito rápido, eu tô sempre atenta aos sinais que meu corpo tá dando, então, o sinal de que eu tô estou sobrecarregada. Agora, por exemplo, eu estou vindo aí de uma sequência de gripes e mesmo com, ali com a suplementação, com a atividade física, com a alimentação, eu percebi que meu corpo gritou. Então, eu falo, opa, vamos desacelerar um pouquinho, vamos buscar outras fontes, outros meios, outros caminhos para a gente continuar ajudando, continuar faturando, continuar trabalhando, mas não dessa forma, que dessa forma eu estou me agredindo, sabe? E eu também gosto muito de procurar ajudas. Todo tipo de ajuda, sabe? Então, terapia... É, um personal, já que eu não consigo fazer uma, uma musculação sozinha, eu tenho um personal que me ajuda, eu tenho os meus mentores. É, agora eu estou trabalhando muito essa questão do autodesenvolvimento, da, da, da autoconsciência, sabe? Para eu conseguir, porque eu entendo que a gente não é só razão, só trabalho, a gente precisa cuidar do emocional e a gente cuida muito do emocional. Eu que trabalho praticamente 100% com mulheres. Né? a gente vive muito essa, essa dificuldade e, e o sucesso ele está atrelado às condições emocionais que nós estamos não são só números né? não é só isso que faz a gente feliz né? então eu cuido muito do meu tempo é, é, dividindo um pouco do que é para quê e quando eu percebo que eu estou me dedicando muito a uma área eu opa, volto refaço a rota e vou por ali e tem as minhas agendas é, o, meu, o celular, ele é maravilhoso ele apita sempre quando a gente tá muito te lembra, né, do que você precisa fazer, então a gente trabalhar com uma agenda facilita muito é, a gente delegar as coisas que a gente sabe que não precisa ser a gente que tem que fazer ajuda demais também, né e é dessa forma que a gente vai levando
0: eu sempre costumo dizer, Fer, que quem não domina a própria agenda não manda em nada na vida. Né? É. Se, se você não manda no seu tempo, você manda em quê? Né? Você decide é. em quê. E, e, e aí tem um negócio interessante, Fer, que é, é quando você não tem uma organização do tempo, quando você não tem uma consciência da, do que realmente você tem que fazer e do que o funcionário tem que fazer as pessoas vão te demandando, as pessoas vão drenando o seu tempo, né? Como se elas sugassem o seu tempo e a sua energia. Por quê? Porque você permite, porque você ah, deixou que as pessoas invadissem a sua agenda e você deixou que as pessoas definissem a sua agenda. É verdade. A, é, todos nós, né, Fer, se a gente pensar... É, da, da, da mulher mais poderosa do mundo, uh, de uma premier como a Angela Merkel, lá da, da Alemanha, uh, mulheres assim como a Luisa Trajano, até a, a, a senhora que cuida aqui do nosso condomínio. É, todas elas e todos os homens também estão presos à mesma realidade de 24 horas. É exatamente é. o que a gente faz com cada minuto que vai fazer a diferença, né? É verdade, é isso mesmo, exatamente isso, Tino. O Fer, você falou de uma coisa no começo, uh, que é ser feliz, tendo a loja, né? É, hum. Como saber se eu sou feliz na minha rede? Como é que, como é que eu descubro se eu, se, eu, se, eu, se eu tô feliz ou se eu sou feliz, na sua opinião, com aquilo que eu tô fazendo?
1: Excelente pergunta. Dino, a gente percebe a nossa vontade, a vontade é outra. A disposição, a energia, a sua movimentação para buscar, para fazer, para testar. Se não deu certo, não tem problema, vamos buscar outra ideia. Para buscar fontes de ideia, para se inspirar o tempo inteiro, para gostar de estar ali. Tem muita gente que tem um perfil de reclamar de terceirizar a culpa, de, de só se lamentar, sabe? Então, é o governo, é a vacina, é o Covid, é, é a crise, é a guerra, é a inflação tudo é motivo para ela estar tá ali, ela se conforma, ela se coloca ali naquela zona de conforto, se coloca naquela situação, naquela condição, e vai assim mesmo, tá ruim mesmo, e ali aquilo vai drenando a energia dela, o sentimento dela, e ela vai se colocando cada vez mais para baixo, e se sentindo cansada, estressada, nervosa, impaciente, sem, sem esperança, entregue para aquela situação, não há uma pessoa que está feliz com o seu próprio negócio, não é. Agora, quando você está excitada, quando você está empolgada, sabe, está ativa, quando você encontra outras pessoas para você dividir, para você compartilhar, contar uma ideia, hoje de manhã eu recebi um depoimento de uma aluna minha e ela falou assim: Fer, só quero te contar. Eu estava assistindo suas aulas e eu tive uma ideia tão legal, já imediatamente parti para ação, fui, peguei um fotógrafo que é meu parceiro há anos que eu nunca tinha tido essa ideia, mas aí eu já fiz a parceria, já chamei as minhas, as minhas clientes para fazer uma sessão de fotos. Eu estou tão empolgada, mas tão empolgada que eu vim só te contar o quanto que eu estou ansiosa por esse momento. Eu falei assim, não, você está feliz. Meu Aí ela falou assim, como eu nunca estive
0: antes. Olha só, que massa. Entendeu? Que massa.
1: Então não, como perfeito. é que um negócio desse não vai dar certo? É impossível. Ah, A contaminação os problemas. de alegria... passa
0: por cima dos problemas que ela nem vê.
1: Nem vê. O ambiente está tomado por positividade a energia, sabe, lá em cima, alegria, felicidade, os hormônios que são liberados no nosso corpo quando a gente está assim, o quanto a gente contamina as pessoas que estão próximas da gente, porque a gente não contamina só com coisa ruim, a gente contamina com coisa boa também, e a gente dissemina isso e a gente traz para perto pessoas que estão nessa mesma é, é, frequência vibratória, o que que acontece? Quem não está nessa frequência igual a você... ela não fica... ela vai... ela vai embora... e você acaba atraindo pessoas que vão somar... que vão agregar... e que você vai ficar cada vez melhor... cada vez melhor... e pronto... quando você vê seu negócio tá decolando... decolando... Nossa.
0: É, eu vejo isso, isso é tão real, Fer, que quando algum aluno é, me procura e fala assim, o, o meu mês está péssimo. O meu mês passado foi horrível, né? Eventualmente acontece. A gente recebe ah, claro. depoimentos incríveis, depoimentos de crescimento, de recorde de vendas, mas a gente Não. também recebe depoimentos assim, pedidos de ajuda. E que bom que a pessoa está num programa como o teu, como o meu, ou como de colegas, que ela pode realmente buscar ajuda e uma orientação. E a primeira pergunta que eu faço para quem é, tem um resultado ruim ou não teve né, o resultado que esperava é como você está? Como é que você tem estado? Como... Ah, meu fevereiro foi horrível. Como você estava em fevereiro? É, porque uh, o que o, o varejo, eu, eu, eu gosto muito de, de, de traduzir o varejo, Fer, na minha mente o varejo é ritmo. É um ritmo Arrasou. Precisa Arrasou. ser Arrasou. mantido todo santo dia, como uma música, é. e o líder escolhe a música que a empresa vai dançar, o é líder verdade. escolhe a música que o time vai dançar, então se o líder perde o ritmo, se o líder, por algum motivo, e natural né Fer, isso acontecer, eu sou empresária, você, é empresário, você também é empresária, meu, às vezes é uma doença, é às vezes é uma doença de um filho... Às vezes a mãe que não está bem... Às vezes é o marido, o companheiro... Às vezes é um conflito pesado... Que se acaba perdendo um funcionário importante todas essas coisas desestabilizam a, aquele líder que não está presente para o seu real papel E ali.
1: não são só flores, né, Dino?
0: A gente claro. sabe,
1: não são só flores. É cansativo mesmo. É bem desafiador, sabe? E cansa, gente. Mas... Quando a gente consegue os resultados que a gente quer... Realiza os nossos sonhos... Aquilo é compensador... né? Porque senão não teria aí tantos empresários no mundo... No Brasil e tudo mais... De sucesso... E, e é isso... E, a, e é tudo igual... É tudo igual... Para quem tem uma loja pequenininha... Até quem tem uma rede de lojas... Milionária... Como a Billy Diniz... É a mesma coisa, os funcionários dão trabalho igual, a, a dificuldade de contratação é igual, é, é, um cliente que fica insatisfeito por algum motivo é igual, é igual em todo lugar, independente do segmento, independente do tamanho.
0: Perfeito. O Fer, você acha que o mundo dos negócios, né, quando a gente olha para o varejo em especial, ainda é um mundo predominantemente masculino ou? Ah, isso já está mais equilibrado e a gente está é, num outro estágio, num outro momento evolutivo disso
1: eu acho que está caminhando para essa, essa esse equilíbrio, sabe mas ainda é dos homens justamente por, porque, por causa daquilo que eu falei os homens eles da natureza masculina sair para trabalhar trazer o sustento da casa é o provedor, né? Então ele está livre de ter que cuidar da casa, de cuidar da, 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 da secretária de casa, né, da empregada, de fazer a compra, de cuidar da educação dos filhos, de buscar na escola, de pensar ajudar nas tarefas escolares. Então o homem tem mais tempo para se dedicar aos negócios, tem mais tempo para fazer negócios, para para arriscar, para se jogar. Né? Então, por isso. Mas eu percebo, cada dia que passa, as mulheres alcançando mais e mais seu espaço e conseguindo administrar. Os homens atuais, dessa geração mais nova, principalmente, são homens que estão tendo a deixando fluir a energia feminina em si, e compartilhando com suas esposas, com suas companheiras também essas tarefas que antes era tarefa só da mulher, né? Então, o homem hoje ele cuida das crianças também, o homem também ajuda a cuidar da casa, lava a louça, é, vai fazer uma compra, sabe? Eu vejo pelo meu João aqui, eu, o João ele é muito parceiro e ele cuida. Mais da casa do que eu, inclusive. Ele gosta mais, ele gosta de cozinhar, ele gosta de ir no supermercado. Então a gente divide bem isso. E isso faz com que realmente as mulheres vão ganhando mais tempo para se dedicar também aos negócios delas, né?
0: Massa, perfeito. E você vê alguma diferença, Fer, na tua experiência como empresária e na tua experiência como mentora de, de donas de loja, né, de lojistas pelo Brasil afora? Uma diferença entre uma liderança feminina e uma liderança masculina? Ou isso vai depender de, 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 de cada personalidade de homem e cada personalidade de mulher?
1: É, Depende muito. Não tem assim, nenhuma restrição. Tem mulheres que gostam de, de, de se identificam mais com homens e tem mulheres que se identificam mais com mulheres, né? Então, vai muito da forma como você atua, da sua atuação. Aqui em casa, eu tenho o João que é mentor para donas de loja também. E tem muitas alunas que são alunas minha e dele, são alunas que são só minha e que não são dele... e tem alunas que são só dele e que não são minhas... e que num período extenso de tempo... não se tornaram alunas dos dois... Sabe, porque gosta mesmo do, do jeito dele mais bravo, mais disciplinador, né? E tal ali, e é o um jeito mais mansa, mais acolhedora, é, que tem a loja ainda e que vive a realidade delas. Então, não enxergo assim, eu acho que é do posicionamento mesmo. Assim como eu e você, nós também temos vários alunos em comum, né, Dino? E, sim, tem, sim. e tem alunos que vão permanecer com você, que estão me ouvindo aqui. Que gostaram desse, desse, desse podcast, dessa live, mas que vai permanecer aí, porque se identifica mais com você. E tem gente que são minhas alunas que estão aqui, que também é a mesma coisa, talvez permaneçam só comigo, sabe? Então é, é muito de cada um.
0: Massa, perfeito. O Fer, como é que você vê a sua empresa daqui a uns cinco anos, assim, quando você olha... Agora eu tô falando da empresa de varejo é, e não da empresa de educação, porque você é uma mulher múltipla, Sim. aí você tá... Tem vários negócios, mas é, quando você olha assim para daqui cinco anos, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua vontade o teu desejo no varejo?
1: Olha, Dino, em, em pouco tempo eu pretendo me desfazer da minha loja, sabe? Justamente porque... É, já, já se passaram mais de 10 anos... já vai fazer 12 anos que eu estou no mercado... sabe... e a gente precisa se reinventar sempre... e eu acho que é um tempo hoje... para eu começar do zero com um novo negócio... para eu me reinventar... eu precisaria me dedicar muito mais tempo para esse negócio... e eu me dedicar para um negócio novo... ou para repaginar o meu negócio lá... eu estaria cuidando de mim... da minha vaidade... É, sendo que hoje eu tenho uma, uma legião de donas de loja, são hoje quase 80 mil seguidoras que eu tenho, né, e quase 2 mil alunas que eu tenho e que dependem de mim que se eu conseguir me dedicar o tempo que eu dedico lá na minha loja para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, eu vou estar melhorando muito mais lojas, muito mais donas de loja. Então, hoje eu me vejo cada vez mais desacelerando no varejo para me jogar de cabeça 100% no universo da, da educação.
0: Mas é o que mexe é mais comigo hoje. É, uma, uma, ontem eu estava falando com uma outra Fernanda, uma outra grande amiga chamada Fernanda, que é a Fernanda Arantes. A gente tava, durante a nossa mentoria, ela veio participar para falar de propósito. E a Fer, ela, 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 eu aprendi com ela isso, Fer, e se conecta com o que você falou também no começo desse nosso podcast, que é o um negócio tem que ser bom para você primeiro, antes de ser bom para o cliente. O negócio tem que te servir é. Cada um aqui que é empresário, que é empresária, precisa olhar para o próprio negócio e pensar, esse negócio hoje me serve, me atende? Isso. É, porque se não for bom para você... Não é só você, dinheiro, né? Exato. Não exato, é só se não dinheiro. Pra, se não for bom para você, nunca vai ser bom para o cliente, porque aí é, é, essa, essa sensação, o cliente vai perceber... Né? E não vai dar liga. Então é interessante, né, Fer, observar esses ciclos e estar tá atento a esses ciclos, né? Estar tá atento a, a como a nossa cabeça reage a cada momento da vida porque nós vamos mudando, os gostos nossos vão mudando, nós vamos amadurecendo, né? nós vamos despertando para outras, outras missões, nós vamos despertando para outros momentos, para outros objetivos. E se eu não estou me ouvindo... Quem vai... É, pra onde eu tô indo, né? Se eu não paro para me ouvir, né? É isso mesmo, Dino. A gente precisa
1: estar atento a todos os sinais. Todos os sinais. Porque assim é quando a gente ajusta a rota. né? E a gente não se perde. Porque senão a gente fica confusa, fica perdida. Fala, meu Deus, e agora? Qualquer caminho vai servir. Porque a gente não tá atenta...
0: né? Perfeito. O Fer, pra gente encerrar aqui, é, você tem, deve colecionar muitas histórias incríveis, de mulheres incríveis, né? Dessas duas mil alunas você tem, dessas 80 mil seguidores que você tem hoje, é, conta pra gente uma história que te tocou, que te emocionou, uma história que fez você olhar e falar, caramba, vale muito a pena uh, esse meu esforço, essa minha dedicação, uh, né? eu me entregar a esse projeto de educação.
1: Sim, tem muitas alunas que crescem o faturamento assim exponencialmente. Ontem, por exemplo, estava falando com duas alunas que em fevereiro do ano passado uma delas vendeu R$ 8 mil reais, e esse ano vendeu R$ 26 mil. Reais. E tem uma outra que é aqui do Rio de Janeiro também que vendeu em fevereiro do ano passado R$ 10 mil reais, e esse ano em fevereiro ela vendeu R$ 66 mil reais. E não só isso, a vida dela transformou. O nome dela é Vanesca, ela mora aqui na, na região serrana do Rio de Janeiro. E ela fala assim, Fer, você não tem ideia o quanto a minha vida mudou. E a gente olha, a gente vê uma outra pessoa. A gente nem reconhece ela de quando ela começou comigo há um ano atrás e como ela está hoje, sabe? Muito mais bonita, muito mais feliz muito mais, tudo melhorou na vida, o relacionamento com o marido melhorou, o relacionamento com as filhas melhorou, o relacionamento com as suas funcionárias melhoraram, com as suas clientes melhoraram, tudo em torno melhorou, e foi com que ela crescesse aí, é, dez vezes, quase dez vezes mais, né seis vezes só nesse mês de fevereiro agora, em, em dezembro ela cresceu, só não cresceu mais, porque ela não tinha mercadoria suficiente para poder crescer mais, perder a venda. Então é isso. Uma outra história bem bacana é a da Cirlei. A Cirlei aí do Sul, igual você, ela, ela teve um problema de coluna muito grave. Mentira. Ela, primeiro ela teve um, um câncer. Ela era 100% focada na loja, dependente da loja. Ela era dependente da loja, não a loja dependente dela. E aí ela descobriu um câncer... que ela precisou se afastar da loja... e ela precisou ficar um ano afastada da loja dela. Nesse um ano... a loja cresceu... cresceu muito... muito, muito, muito... a gente está falando aí... de 200%, 300% de faturamento maior... sem ela na loja... porque ela aprendeu... como ser uma dona de loja de verdade... sem ela estar presente lá... Quando ela decidiu voltar para a loja, que o câncer dela já estava ali, já já tinha passado os tratamentos e tal, ela voltou para a loja, o resultado da loja começou a cair de novo. E aí ela teve um problema de coluna. Aí sim que ela teve um problema de coluna. Um problema de coluna muito sério, que ela teve que ficar de repouso em casa, sem poder ir para a loja. Olha isso, olha que coisa impressionante. Nesse meio tempo, a loja dela voltou a crescer. Crescer muito, 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 muito. A filha dela que está na linha de frente, a, linha dela, a filha dela está construindo casa, a loja está crescendo tanto que ela nem sabe... Mas o que fazer com esse crescimento todo de faturamento da loja, né? E agora ela aprendeu que ela não precisa mais estar na loja, que ela pode, que ela é inclusive melhor não estar lá, porque ela prejudica o, o andamento e o faturamento da loja, se ela estiver presente, sabe? Então são histórias como essa de alunas que, que, que vêm, que trazem esses depoimentos, que deixam a gente assim muito feliz e que me move para cada vez mais eu focar nesse caminho, sabe? E não continuar como
0: dona de loja lá, cuidando da minha loja. Massa, massa. Muito bem, Fernanda Rolim, senhoras e senhores. Fê, mais uma vez obrigado, deixo aqui o espaço para você fazer sua, sua despedida, deixar o seu recado final e desde já agradeço aí o teu tempo, tua disposição para a gente falar sobre liderança feminina nesse <risos> Dia Internacional da Mulher.
1: Que bom, olha, eu sou super feliz. O meu curso, ele é um curso muito completo. O Dino é completo porque o Dino está lá também, né? O Dino entrega um conteúdo sobre o marketing para o varejo atual. É, inclusive, quero te convidar para fazer uma aula para as minhas Bora. Aulas.
0: Tem que Está aquele né? calendário lá. Aquele calendário eu tenho que te mandar um atualizado. Hoje mesmo eu estava <risos> trabalhando na revisão até dezembro, então vamos. É. vamos vamos presentear suas alunas com o calendário atualizado.
1: Perfeito. E gente, é isso. Se você quiser saber como lidar com a sua loja sem você ficar escrava dela ou ela dependente de você, é lá no meu Instagram que você vai aprender e mais ainda aprofundada no meu curso, né, que é o MDL, o método dona de loja, para você aí se dedicar à sua vida pessoal, à sua família, ter vida e a sua loja para ter uma loja lucrativa.
0: Massa. senhora e senhores, Fernando Rolim, se você gostou e está assistindo a gente aqui no Instagram, compartilha essa live. Se você está assistindo a gente aqui na gravação, depois, né, no IGTV, compartilha essa live com amigas, amigos, são donos de loja, se você tá assistindo a gente no YouTube, mesma coisa, tem uma setinha aqui embaixo, compartilhar já aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou de mais podcast Fê, tenho certeza um beijo, que vocês vão Deus. se
1: identificar bastante com o que a gente falou aqui Dino, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, tô super honrada de ser a mulher escolhida para falar nesse dia tão especial aqui no seu canal
0: Nossa, um beijão e manda um abraço para João Mando, mando sim. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.